0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. Literatursenf, Folge 109, am 19. Juni. Und damit erstmal Grüße nach Fulda. Hallo Patrick.
1: Ja, einen äh, wunderschönen Sonntag auch von mir. Ihr hört es wahrscheinlich schon, ich bin leider etwas erkältet oder wie man so schön sagt, ich habe den guten alten Covid noch kassiert nach zwei Wochen. <lacht> äh, wo sich jetzt verschont hat. Ich bin verdammt krank, aber wir nehmen es, es gibt keinen zurück. Wir nehmen diese Folge jetzt auf und äh, ja, ich, ich kann es nur empfehlen. Also wenn ihr es noch nicht hattet, gönnt euch erstmal. Und <lacht> ja, auch von mir ein, ein schönes Hallo. Ich bin g- sehr gespannt auf die Folge und Hallo nach Nürnberg, Julian. Ich hoffe, dir geht es wesentlich besser und du hast richtig Bock auf das Buch heute.
0: Ja, ich sitze nur an meinem Schreibtisch und schmelze, aber ansonsten geht es mir, geht's mir gut. Erstmal gute, das, Besserung. Das freut mich. Ja, gute Besserung in deine Richtung. Und ja, ich habe heute eine Frage mitgebracht, Patrick, die passt äh, bei uns im privaten Kontext, glaube ich, gerade ganz gut. Und zwar, ähm, was ist aktuell dein Lieblingssong?
1: Oh, das ist ist eine schwere Frage. Die die, die kann ich eigentlich gar nicht so beantworten. Es kommt immer aufs Genre drauf an, finde ich. Und ich habe so, darf ich drei? Darf ich drei nehmen? Kannst du auch gerne drei nehmen. Ich nehme drei. Also ich habe im Moment wirklich so drei Songs, die ich immer mal wieder gerne höre. Und zwar wäre das einmal von von Kendrick Lamar, das ist Die Hard vom neuen Album. Mhm. Mr. Morales and the Big Stepper heißt das, glaube ich, das neue Album von ihm. Und dann von, ja, weil es im Privaten ganz gut passt, weil wir ja nächste Woche dann auch auf ein wunderschönes Festival fahren, von The Ghost Inside Aftermath. Mhm. So also ein Song, den ich immer wieder gerne höre. Und der dritte wäre, so eins so ich weiß nicht warum, der ist schon ein bisschen älter, aber den höre ich immer, eigentlich fast jeden Tag sehr gerne. Und zwar von Awaken the Dreamer Atmosphere, featuring uh, Ryo Kinoshita von Crystal Lake. Okay. Super geiler Song. Also es waren jetzt zwei Metalcore-Songs. Wenn ihr nicht Metalcore hört, dann ist das nichts für euch. Aber ansonsten. Ja, was ist dein Lieblingssong zurzeit, Julia? <lacht> äh,
0: ich bin irgendwie im Moment... Äh, ich höre natürlich auch in Vorbereitung des Festival immer wieder mal äh, Metalcore im Moment. Mhm. Was ich da, worauf ich da hängen geblieben bin, ist gerade irgendwie mal wieder die alten Beartooth-Alben. Äh, vor allem, ich glaube, wir heißen sehr Aggressive und Disgusting. <lacht> ähm, <lacht> <aggressive. Disgusting. Was lacht> ja, von, von 2012 und 14 oder irgendwie so. Ähm, das höre ich gerade viel ansonsten so also ein paar Bands, die auch am Festival kommen, mal reinhören. Und ähm, was ich im Moment sehr viel höre, ist das KZ album von 2020 oder so oder 2021. Ähm, und da spezifisch der Song ähm, Katze, die letzten Tage, weil ich einen riesen Norwom <lacht> davon habe.
1: <lacht> wow, Katze, okay. Sehr, sehr spezieller Song aber auch von diesem Album, muss man sagen. Yeah. Ja, falls, falls ihr es nicht kennt, dann checkt das auf jeden Fall mal aus. Aber heute geht es nicht um Musik, sondern es geht um 12 and a half, weil ich mir sagen lassen. Das 12 ist und ein halbes.
0: Genau. Du sagst es. Um, 12 and a half von Gary Vee über Gary Vee und Crushing It. Ein anderes von seinen sechs Büchern, glaube ich, sechs Businessbücher, die er verfasst hat, ähm, haben wir schon gesprochen. Äh, heute sprechen wir über das Aktuellste. Es kam im November letzten Jahres raus, ist also relativ frisch. Und wie du schon gesagt hast, das ist 12 and a half und äh, der Untertitel ist Leveraging the Emotional Ingredients Necessary for Business Success. Also, wie kannst du die ich nenne es jetzt mal, emotionalen Zutaten äh, nutzen, ähm, die er dir im Buch vorstellt, äh, um im Business äh, erfolgreich zu sein, in der Geschäftswelt, bezieht es aber nicht nur auf das Thema Selbstständigkeit und Entrepreneurship, sondern ähm, auch auf den guten alten 9-to-5-Job, wo ja, wahrscheinlich, denke ich mal, mehr der Hörer sich wiederfinden werden. Ähm, Und ja, es geht im Endeffekt um, ich würde sagen, emotionale Intelligenz fast.
1: Okay. Also ein ein Thema, was ja in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Also ich erinnere mich nur, also emotionale Intelligenz gibt so, äh, du hast ja auch LinkedIn und ihr, ihr, die die diese Folge vielleicht gerade hört, habt das vielleicht auch. Das ist wie so ein Facebook für, oder ein Social Media für ja, den Job, haben wir schon mal irgendwann drüber gesprochen, glaube ich. Kann sein, und ja. ich finde, da gibt es oft solche Posts mit, was eine Führungskraft in der heutigen Zeit haben muss und sowas. Mhm. Und das ist sehr oft, sind das gar keine so Hard Skills, sondern es geht nur um diese Soft Skills und vor allem um ja, emotionale Intelligenz. Ich bin ja. sehr gespannt auf ein, ein Thema, das ja sehr, vor allem in der Arbeitswelt, sehr, sehr wichtig ist und diesem Thema ja, Business Development und äh, was es da nicht so alles gibt. Ich, also ich kenne mich da ja, wie, wie gesagt, nicht so gut aus, aber ich bin sehr gespannt, was du uns heute hier berichten wirst.
0: Ja, also im Endeffekt ähm, geht es darum, um diese zwölf, ähm, er nennt es menschliche Zutaten, Human Ingredients, ähm, und wie man die oder wie er die erstmal für sich nutzt und wie dann der Leser sie auch äh, für sich selbst nutzen kann. Ähm das ist der eine Teil im Buch ne? äh, natürlich erstmal. Ähm, er stellt die Zutaten vor, gibt da auch überall eine Definition und so weiter. Ähm, und dann gibt es noch Part 2 und 3. Äh, Part 2 sind dann Real-Life-Szenarios, also er stellt es erstmal in der Theorie vor. Sagt dann, okay, im Real Life könnte das so aussehen. Können wir dann auch später über ein, zwei Beispiele sprechen. Und zu guter Letzt gibt es tatsächlich noch Exercises. (lacht) Also Mhm. Aufgaben, wie du eben mit den zwölfeinhalb, ja, ich sag mal, Emotionen oder... Zutaten, wie es sie selbst nennt, ähm, wie du daran arbeiten kannst und äh, ja, dich darin üben kannst quasi. Genau. So viel erstmal dazu. Dann die Frage, die du am ähm, Ende der letzten Folge schon gestellt hast, äh, wieso 12,5, wo kommt das 0,5 her?
1: Ja, was macht das 0,5? <lacht> ähm,
0: also im Endeffekt ist es so, eigentlich sind es halt diese ähm, eigentlich sind es 13 ähm, Zutaten. Und ähm, der Grund, wieso er sagt, okay, das Buch heißt 12 and a half und ähm, die 13. Zutat äh, ist quasi nur zu 50% vorhanden, ähm, ist, weil er das bei sich als Schwäche sieht. Ähm, auf die Zutaten kann man dann gleich äh, noch zu sprechen kommen. Ähm, was genau das ist, aber dieses half, was ihm halt fehlt, ist kind candor, nennt er das. Kann man übersetzen mit sowas wie freundliche Offenheit. Und er sagt halt, dass er jetzt in den ich weiß gar nicht, wie lange er schon aktiv ist. Ich glaube, er ist so Mitte 40 oder so, 46 oder so. Und ist dementsprechend halt schon seit 20 plus Jahren in der Geschäftswelt tätig. Und er meinte halt, er hat irgendwann festgestellt, dass Freundlichkeit ohne Offenheit ähm, in, in seinen Unternehmen, die er hat, ähm, zu so einem gewissen ähm, Entitlement äh, geführt hat, also zu einer Selbstverständlichkeit. Ähm, und dadurch, dass er immer nur positives äh, Feedback gegeben hat, weil er freundlich sein wollte, ähm, gab es halt eben nicht das kritische, konstruktive Feedback, ähm, was dann letztendlich zu ähm, ja, Dilution geführt hat. Um, und das wiederum zu Entitlement. Also mehr oder weniger will er damit sagen, seine Mitarbeiter waren so ein bisschen desillusion- desillusioniert. Ich hoffe, das ist ein Wort. Das sollte ein Wort sein. Ne?
1: Ich glaube, das sollte ein Wort sein. Ja.
0: Und ähm, der Grund dafür oder den Fehler darin saß halt bei sich, äh, weil er gesagt hat, okay, ich gebe immer nur positives Feedback und die wissen gar nicht, was sie, ich, was sie aus meiner Sicht besser machen könnten. Um, und um, deswegen sagt er halt, ja, das ist ein Punkt, wo er in den letzten Jahren jetzt versucht, daran zu arbeiten, der war halt bei, wo er bei weitem noch nicht perfekt ist um, und deswegen ist das äh, dieses Haaf, die, die halbe Zutat, die er mit in den Mix wirft.
1: Mhm. Oh. Und was, was sind die was sind die ganzen zwölf anderen Zutaten nach dem, dem Haf, was, was ihm fehlt?
0: Ich habe sie mal rausgeschrieben. Ähm, Ich weiß nicht, wir können dann vielleicht ein, zwei mal rauspicken. Dann kann ich auch im Buch mal die Definition, er hat die immer definiert, ähm, am Anfang von jedem Kapitel. Ähm, Kann ich dann auch mal vorlesen. Ich würde aber, glaube ich, tatsächlich gar nicht so im Detail ähm, drauf einsteigen. Ähm, Einfach auch aus Zeitgründen, damit wir die Folge nicht so ewig aufblähen. Ähm, Aber ja, wir können durch die zwölf anderen... Das 13. hatten wir jetzt ja schon. Ähm, durch die 12 Mal durchgehen. Und da sind dann so Themen dabei wie äh, Dankbarkeit, ähm, Self-Awareness, ähm, hat Google mit Selbstbewusstsein übersetzt, war man nicht richtig, ob das so richtig eine ideale Übersetzung ist. Ich, ich glaube nicht. Es,
1: also im Deutschen heißt, meint das, glaube ich, was anderes, Self-Awareness, ja. aber weil Selbstbewusstsein wäre so 1 zu 1 Übersetzung, ne?
0: Ja, 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 genau. Aber, also, ähm, Self-Awareness ist ja eher so das, das Bewusstsein zum Beispiel über eigene Stärken und Schwächen. So,
1: ne? Genau, also man, man ist sich man ist sich selbstbewusst, aber es ist nicht das Selbstbewusstsein. Ja. Also, Deutsche Sprache, ja. schwere Sprache. Ne? Ähm,
0: genau, also Dankbarkeit, die Self-Awareness, ähm, dann ähm, Accountability, also Verantwortlichkeit gewissermaßen, ähm, dann Optimismus, finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, ähm, Empathie, Freundlichkeit, Hartnäckigkeit, ähm, Neugierde, fand ich auch ganz interessant im im Geschäftskontext. Ähm, Geduld, auch ein Punkt, den er sehr, sehr viel äh, betont, äh, gerade auch, wenn er irgendwie als Redner irgendwo ist und irgendwelche Vorträge hält und so. Ähm, Dann haben wir noch Überzeugung, ähm, Demut bzw. Bescheidenheit äh, und zu guter Letzt darf natürlich auch der Ehrgeiz nicht fehlen. Mhm. Genau. Also
1: weißt, weißt du, an was mich das alles erinnert? Also, diese ganzen Sachen, die du dazu so vorgelesen hast, und das es um, ja, es geht ja um Führungspersönlichkeiten und sowas. Mhm. Es, geht, es erinnert mich an, ich glaube, das war die dritte oder vierte Folge, die wir gemacht haben. Einer davon, das erste Buch von, von Jocko Willink.
0: <lacht> dritte Folge: äh, Extreme Ownership.
1: Extreme Ownership, genau. Extreme Ownership. Daran erinnert mich das Ganze. Wenn euch sowas interessiert, schaut mal bei der Folge auf jeden Fall vorbei. Also, ja, abgesehen davon, dass die schon ewig lang her ist und das <lacht> ist wahrscheinlich von der Soundqualität ein bisschen schlecht ist, aber <lacht> vor allem dieses ganze Thema mit Accountability. Ja. Yep. Das, also, das finde ich so ein, also, oder Extreme Ownership, so dieses Verantwortung übernehmen und Rechenschaft ablegen für das, was man getan hat. Das finde ich sehr wichtig, vor allem in der Führungsposition. Weil vor allem. Also ich habe das auch persönlich im Arbeitskontext öfter mal gesehen, dass Menschen in Führungspositionen oder auch abgesehen davon nicht Verantwortung übernehmen, sondern die Verantwortung irgendwo anders suchen. Ja. Und das regt mich manchmal mega auf.
0: Ja, so startet das Kapitel auch. Ich kann mal kurz vorlesen. (lacht) (lacht) People love to deflect blame for themselves onto other people. The greatest misconception is that avoiding accountability will lead to happiness. When in reality, the reverse is true. Und dann gibt da noch so Beispiele, wie du auch gerade schon meintest. It's my boss's fault, I'm not getting paid enough. Sally messed up the project. That's on Rick for not communicating, etc. pp. Ne? Um, well, if the client hadn't made these demands. Also es sind lauter so Punkte, ja, hätte der Kunde mal nicht so uh, hohe Anforderungen gehabt. Um, Sally hat das Projekt verkackt, uh, Rick ist an der Kommunikation gescheitert, uh, ja. mein Boss ist schuld, dass ich nicht genug äh, Geld verdiene und äh, das zu Themen. Ne?
1: Ja, ist außerhalb meiner Gehaltsklasse oder wie auch immer halt. Äh, ja. also, jetzt, manchmal stimmt das vielleicht sogar, dass also, manche Entscheidungen sind dann außerhalb des äh, eigenen Verantwortungsbereichs, aber vor allem bei so also Sachen mit, ja, der und der hat das äh, Projekt in, an die Wand gefahren, naja, nee, weil ihr arbeitet ja alle an dem Projekt dran. Ja und es kann nicht sein, dass wenn man als Team an einem Projekt dran arbeitet, dass nur eine Person dann irgendwie das zu verantworten hat, dass es jetzt schief gelaufen ist, weil dann habt ihr alle in dem ganzen Team versäumt, danach zu haken und dran zu bleiben, weil ja. irgendwo ist der Fehler gewesen und das vor allem die, diese Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht, das finde ich finde ich sehr sehr wichtig, finde ich auch ein gutes Kapitel bestimmt in dem Buch und ja tolle Eigenschaft, die ihr damit aufgegriffen hat und die anderen elf plus das halbe da sind natürlich auch super und dann kann man jetzt hier wohl so also gucken, was fehlt mir zum Beispiel am meisten, wenn ich das Buch jetzt lese?
0: Das kommt tatsächlich auch später bei den äh, Exercises dann natürlich. Ähm, Aha. Wir können ja vielleicht mal kurz, wir sind ja flexibel. Äh, ja, also
1: wir sind flexibel, wir machen jetzt ein Exercise.
0: Wir müssen es ja nicht machen, aber ich kann mal, <lacht> ich kann mal versuchen, gefühlt zu vermitteln, auf was das abzielt. Aha. Und zwar hatte ich mir rausgeschrieben zum Thema Self-Awareness, äh, was wir ja gerade auch schon angerissen hatten. Ähm, dass die diese Exercises sind immer nur so fünf Zeiler, äh, ganz kurz gehalten. Ähm, und er sagt hier, ähm, du sollst ein paar Fragen über dich selbst beantworten und überlegen, wie du in der Situation normalerweise reagieren würdest, ähm, sowohl in der Geschäftswelt als auch privat. Ähm, Wenn du das beantwortet hast, dann sollst du ähm, das Formular, das er dir zur Verfügung stellt, so ein Google-Doc, sollst du an fünf bis zehn Leute in einem näheren Umfeld senden. Ähm, Auch hier gerne wieder äh, geschäftlich und privat. Ähm, Und dann schauen, das Ganze ist anonym dann, ähm, die die Antworten natürlich. Und ähm, dann schauen, wie die dich in den Situationen erinnern. einschätzen würden. Und dann hast du quasi so Vergleichswerte und zie- realisierst vielleicht so, dass du dich in bestimmten Situationen anders äh, siehst oder verhältst, als es nach außen bei anderen Leuten wirklich ankommt. Ähm, und fand ich eine ganz interessante Idee, ist halt aber, finde ich, natürlich sehr amerikanisch wieder. Also ich weiß nicht, wenn du es in Deutschland zum Beispiel machen würdest. Und da an Falschen kommst, der schaut sich, glaube ich, erstmal schief an und denkt sich, hä, was willst du jetzt von mir?
1: <lacht> ja, es ist, also muss man auf jeden Fall dazu sagen, dass dieses Buch so eine Art, ja, die amerikanische Führungskultur mit implementieren wird ja, auf jeden Fall. Voll.
0: Ja, voll. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir halt mal das Doc angeschaut, das er da zur Verfügung stellt ähm, uh-huh. und da geht es eben genau darum, ähm, was du gerade angesprochen hattest, äh, die ersten zwei Fragen sind so, ja, welche der folgenden Zutaten sind deine äh, Weaknesses, deine Schwächen, beziehungsweise deine Hälften? Ähm, und dann sollst du halt seine zwölfeinhalb ähm, Zutaten dir anschauen ähm, und überlegen, äh, was bei dir ähm, die Schwächen sind. Selbiges dann für die Stärken. Ähm, äh, und dann gibt es halt noch so ein paar generellere Fragen, wie ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass du ähm, erfolgreich als CEO von einem Business wärst, ähm, was halt auch wieder sehr amerikanisch ist, irgendwie finde ich, aber ja. da hingestellt. Ähm, dann so eher generelle Fragen, ähm, wie, ähm, wenn du dir so überlegst, ähm, in deinem täglichen Leben ähm, startet bei Beziehungen bis zur Arbeit, ähm, was sind so drei bis fünf Sachen, die dir sehr leicht fallen oder die sich für dich natürlich anfühlen? Ähm, also zielt auch wieder so ein bisschen auf deine Stärken ab, ähm, nur nicht so hart an diese zwölf Zutaten aus dem Buch gebunden, sondern eher in so einem generelleren äh, Kontext. Ähm, und dann, was ich auch ganz interessant fand, war dann halt noch so ein anderer Punkt, so ja, meine angenehmen Arbeitskollegen sind irgendwie äh, abends essen und trinken Cocktail und dein Name fällt im Gespräch. Um, was wären ein bis drei Dinge, die die über dich sagen würden als Kollegen und so zum Beispiel. Ne? Um, und ich finde, da kriegt man schon so einen ganz guten Eindruck, worauf er damit raus will. Und Ziel ist natürlich, dass du das für dich nutzen kannst und sollst, um dein, dein ja, ich sage mal, Selbstbild zu verfeinern vielleicht und dieses Self-Awareness eben uh, zu schärfen. Patrick nickt.
1: Ja. ja, also interessant. Also wenn man wenn man sich für solche, solche Themen interessiert, dann ist es bestimmt so ein richtiges ein richtiges Buch für einen. Ja. Ja. Also ich würde ich keine Ahnung, wenn du mir das geben würdest und ich lese das Ding mal, aha, interessant. Aber
0: ich habe keine ich von ich, den Exercises gemacht. Ich glaube, <lacht> also ehrlich, ich glaube
1: ich, ich könnte damit auch nichts anfangen. Ja. Ich, ganz ehrlich. Ja. Es ist wahrscheinlich cool. Also wenn man sich für dieses Thema, okay, ich möchte eine, eine Führungspositionen äh, bekleiden und ähnliches und ich möchte mich irgendwie im Leadership weiterbilden, dann ist es bestimmt eine gute Sache, aber wenn nicht, dann boah. Hm.
0: Dann bist du halt ja aber auch wahrscheinlich nicht die Zielgruppe von ihm, ne? Richtig, dann bist also. du wahrscheinlich
1: nicht die Zielgruppe, Du, wenn du jetzt halt nicht unbedingt deine eigene Firma gerade aufbauen willst, dann bist du nicht seine Zielgruppe, das stimmt. Und ja. äh, da, so, so weit bin ich noch nicht. <lacht> ja. so, weit, so weit sind wir doch nicht, glaube ich. Ne? Wir wollen, wollen jetzt nicht unsere, unser erstes Startup aus dem Boden stampfen.
0: Naja, machen Und wir doch seit zwei Jahren.
1: Machen wir seit zwei Jahren, genau. Wir, mhm. wir, wir stampfen seit zwei Jahren Startup aus dem Boden. Aber ey, irgendwie, ich weiß nicht. Also, ja, hört sich sehr interessant an, aber hm, Exercises, naja, okay.
0: Ja, gut, sei mal dahingestellt. Ne? Ja. Ähm, inwiefern man die jetzt wirklich auch macht oder so. Ich dachte nur, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Ähm, ja. Das ist vielleicht ein ganz guter Exkurs an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also du, das, das finde ich, find ich auch immer sehr interessant, was nicht alles in solchen Büchern nur noch drinsteht, ne? was man da alles rausziehen kann.
0: Ja. Ja, ja und dann äh, vielleicht noch zwei Themen, auf die wir eingehen können. Ähm, später gleich noch die Real-Life-Szenarios ähm, und ich würde vielleicht noch kurz mal auf die Einleitung eingehen, ähm, weil das eine Situation ähm, von ihm schildert, äh, die er quasi selbst erlebt hat und er damit halt so ein bisschen, ja man, k- man kann, finde ich, fast sagen, er, er rechtfertigt sich so ein bisschen, wieso er ja jetzt in der Lage ist, äh, das Buch zu schreiben und okay. ähm, ähm Nimmt sich, würde ich fast auch sagen, so ein bisschen als Musterbeispiel, ähm, um halt eben seine 12 and a half äh, Zutaten da zu, zu unterstützen. Ne? Und zwar... Ähm,
1: ja, warte, du, du liest das oder erzählst das jetzt halt gleich. Ich hole mir mal schnell ein Taschentuch.
0: <lacht> ja, alles gut. Ähm, während der Patrick unterwegs ist, kann ich ja vielleicht auch noch kurz, äh, bevor ich auf aufs in- eigentliche Intro eingehe, einen Exkurs nochmal zu ihm machen. Falls ähm, jemand die andere Folge nicht gehört hat zu Gary Vee, wer ist der gute Mann eigentlich? Ähm, Er hat relativ früh ähm, ähm, als Angel-Investor in verschiedene Firmen investiert. Ähm, Darunter sind zum Beispiel so Namen wie Facebook, Twitter, Tumblr, Venmo, Snapchat, Coinbase und Uber. Ähm, Also relativ große Firmen. Uh, wenn man da früh investiert, uh, ist dementsprechend das Kapital, denke ich, da, um auch uh, selbst aktiv zu, zu werden. Um, was er auch macht, er hat einige Firmen in verschiedensten Bereichen. Um, das startet bei Weiner Media, um, über Weiner Productions, Weiner uh, Speakers, Weiner Talent, Weiner NFT und so weiter und so weiter. Um, er ist auch bei. Um, als Advisor to the Board ähm, tätig, also als Berater für Vorstände, unter anderem bei Gymshark zum Beispiel ähm, oder bei Pencils of Promise, äh, was wir, darüber haben wir im Podcast auch schon mal gesprochen. Ähm, genau, ist so ein bisschen sein Business-Kontext, wo kommt er her, was macht er. Ähm, hat zum Beispiel auch äh, Wayner Sports noch als Unternehmen ähm, wo sie unter anderem NFL-Spieler betreuen, beziehungsweise College-Abgänger, die in die NFL kommen und quasi wie so eine Art Agency aufbauen. Es ist also in sehr vielen verschiedenen Bereichen aktiv und da, ja, Teil davon. Und ja, das Beispiel aus dem Intro ist jetzt eben aus einer dieser Firmen, und zwar Wayner Media, und einer seiner Berufseinsteiger, die er da beschäftigt hat, ähm, Hintergrund dazu geht es um so ein bisschen Social Media ähm, und äh, Branding, was sie mit Wayne Wiener- Media für ihre Kunden machen. Und einer seiner Berufseinsteiger hat ähm, aus Versehen einen Tweet losgeschickt, aber nicht vom privaten, sondern vom Kundenaccount. <lacht>
1: ah, okay, das ist verdammt ärgerlich. Hallo, ich bin übrigens wieder da. <lacht> das, ist, das ist verdammt ärgerlich.
0: Und ähm, dann kam der Kunde halt an, äh, natürlich gleich äh, eskaliert und so, äh, High Management, irgendein Executive und meinte, ähm, hey, wir können nur weiter mit euch zusammenarbeiten. Ähm, wenn äh, wenn der Mitarbeiter, der den Tweet losgeschickt hat, äh, gefeuert wird, weil das geht absolut nicht. Und ähm, dann schildert er halt so ein bisschen seinen äh, Gedankengang und sagt so, er hat kurz überlegt und dann war schnell für ihn klar, kann er nicht machen. Ähm, Er muss sein sein eigenes Business äh, selbst ähm, verwalten können und es kann nicht sein, dass der Kunde für ihn irgendwelche Personalentscheidungen trifft. Ähm, er muss in der Lage sein, das selbst machen zu können ähm, und dann sagt er halt noch so, die der Kunde oder diese Brand, die sie da vertreten haben, hat zu der Zeit äh, 30% Prozent, äh, vom totalen Umsatz äh, ausgemacht, also war ein Großkunde, könnte man so sagen. Ähm, dementsprechend wäre die, ähm, die Initial Reaktion wahrscheinlich äh, von vielen Leuten gewesen. Okay, ich muss den Kunden halten, dann muss halt der Mitarbeiter gehen. Und ähm, er meinte halt und spielt es dann eben auf diese Emotional Intelligence runter und sagt so, ähm, wollte er nicht machen, dann, ähm, er hatte genug personal ähm, äh, persönliche Ersparnisse. Danke. und wäre bereit gewesen, wenn der Kunde wegfällt, halt das Jahr mit eigenem Kapital auszugleichen und lieber den Mitarbeiter zu behalten, weil es ihm halt wichtig ist, dass in in seinem Team oder unter den Mitarbeitern nicht der Eindruck entsteht, dass man keine Fehler machen darf und sofort dann weg vom Fenster ist, wenn mal was passiert, äh, sondern dass er sie unterstützt und das halt auch so ein, eine Umgebung bietet, wo man Fehler machen kann und ja sich halt wohlfühlen kann, was lernen kann ähm, und das äh, weitertreiben kann. Dementsprechend kam es dann, oh, jetzt fährt ein Motorrad vorbei, hören wir das? Das habe ich
1: sogar jetzt gehört. Äh,
0: ähm, dementsprechend hat er sich dann mit dem Kunden zusammengesetzt, der wollte, dass der Mitarbeiter gefeuert wird, hat so... Ähm, man sagt so schön, uh, he, he stood his ground, ne? hat seine Position uh, vertreten und meinte, nee, sorry, mache ich nicht, ähm, dann müssen wir getrennte Wege gehen. Ende vom Lied war, der Kunde hat sie trotzdem behalten als Agency. Ne? Und äh, das war das, was ich meinte mit, er nimmt sich so ein bisschen als Musterbeispiel natürlich, um, um das, so ein Buch einzuführen. Ne? Und fand ich aber ein ganz, ganz witziges Intro irgendwie, ähm, nicht so ich sage mal, theoretisch, wie der Rest vom Buch vielleicht teilweise ist, sondern, ja. ja, eine ganz witzige Side-Story irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall, also sehr witzige Side-Story, aber ganz ehrlich, so was darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Ne? Also, oh Gott, wär, wie, wie, hä? Also, wie wie passiert sowas, frage ich mich halt. Ne? Weil,
0: Dass du aus Versehen sowas tweetest.
1: <lacht> ja, also Twitter, der dann von dem Arbeitslaptop,
0: ja, wahrscheinlich.
1: Seinem, auf seinem privaten Ding, also es, es verstehe ich irgendwie, also irgendwie erschließt sich mir das Ganze nicht, aber es so ist so ein dummer Fehler. Ich weiß nicht, welche Konsequenzen es für den neuen Mitarbeiter gab und wie lange der schon in der Firma war und was er schon geleistet hat, aber theoretisch, also rein objektiv betrachtet, ist das auf jeden Fall ein Entlassungsgrund. Ey.
0: Ja, um Gottes Willen. Also.
1: Je nachdem, also je nachdem, wie, wie lang das, dieser Tweet dann halt online war. Ne? Aber. Wie, wie schnell es bemerkt die wird. Die Welle das macht. Dann schon, die Welle macht, wenn es schon... Äh, und was da drin stand halt. Ne? Ja, dachte, ja das anscheinend ging es irgendwie darum,
0: <lacht> dass es so ein bisschen bashing von einer anderen Media-Agency war, ja. ähm, wo sie ja selbst bei Vayner Media als ähm, Media-Agency arbeitet und quasi die Konkurrenz so ein bisschen äh, bashen wollte. Ähm, Account okay, kann man machen. Ähm, aber dadurch, dass es im Kundenaccount war, war das halt auch so fast ein bisschen image-schädigend, weil es den Eindruck erweckt hat, dass sie eben eine andere Agency hier äh, in der Öffentlichkeit irgendwie schlecht reden und so. Ja. Und es geht natürlich absolut nicht, da hast du natürlich recht.
1: Ja, okay, krass. Aber ja, interessante Side-Story, ein interessanter Einstieg in das Buch und ja, was man als, also welche Entscheidungen man als ähm, Vorstandsvorsitzender oder CEO in diesem Fall, ja, Treffen muss. Lasse ich mir von meinem Kunden vorschreiben, was ich mit meinen Mitarbeitern zu tun habe? Oder sage ich zu dem, ja, okay, nee, du bist zwar ein Großkunde und alles, aber du hast mir nicht vorzuschreiben, wenn ich hier rausschmeißen darf oder soll. Yep. Sehr interessant. Okay, und jetzt, du wolltest noch auf Real-Life-Szenarios eingehen, hast du gemeint?
0: Äh, ja, ich hatte mir mal zwei rausgesucht. Äh, ich würde mal auf das okay. Szenario 19 aus dem Buch eingehen. Und das my,
1: Szenario 19, let's go.
0: Und mein kurzes Setting vorlesen und dann kann man darüber sprechen, was er dazu so sagt. Ja. Um, you work in a big city at a finance job uh, you hate going to every day. You have a family and it's important for you to have enough income to sustain the lifestyle. Even though you hate your job, it pays the bills. On the site, you have been working on a blog that reviews gelato restaurants in your city and you're just coming to the point where you have enough money from affiliate revenue to feel comfortable quitting your job. Then Google hits your site with an algorithm update and it tanks in revenue. What would you do? It's quasi die, die, this grundsetting and...
1: Um, uh-huh.
0: Was er dann halt macht in den Real-Life-Szenarios ist, dass er.
1: Ein, ein kurzer Einwurf, ne? Ich habe been working on a blog that reviews Gelato-Restaurants. So <lacht> also einfach nur Eisdeal. <lacht> ja. gibt, es, gibt es, also wirklich ganz ehrlich, gibt es einen Blog über Eisdeal, über Eisgeschäfte, mit dem man Geld verdient?
0: Ich, Stimmt, ich bin ja? ehrlich, Aha. ich glaube, wenn du auf Insta schaust, nach irgendwie sowas, findest du bestimmt irgendwie, ob das jetzt rentabel ist oder nicht, sei mal da ja. aber es, gibt's also wahrscheinlich ob, obwohl, es gibt es wahrscheinlich Ziegen.
1: Es gibt auch so eine Seite auf Instagram, wo du Instagram gerade erwähnt hast, ähm, da, da posten die den ganzen Tag nur irgendwelche Bilder von Ziegen. <lacht> <lacht> wieso wieso oh ich sowas weiß halt? Weil, 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 ähm, du bist mein, mein, Day mein One Follower, oder? Wahrscheinlich bist Follower. du der Admin. Ich bin der Admin, ja, ich, ich mache hier eigentlich gerade Werbung äh, für, für meine ähm, GoatHub-Seite. <lacht> die, die heißt aber wirklich GoatHub. Oh, und äh, da unten, du hast mir so ein, wieder so ein Dokument zugeschickt, da steht Significant Other, diesen Ausdruck finde ich sehr toll. Aber mein Significant Other, die äh, steht sehr auf Ziegen. Und darum da schicke ich immer mal irgendwelche <lacht> Bilder von, von Ziegen. Okay. Und ganz ehrlich, diese Seite hat, glaube ich, mehr, fast eine Million Abonnenten oder so. Alter. Und die haben auch Merch und sowas.
0: Ja, aber schau, dann kannst du selbst mit Ziegen äh, hier Business machen. Ja. Wieso sollst du dann um, nicht mit Eistielen Business aber jetzt machen?
1: Aber ganz ey, Ziegen sind wesentlich cooler als Eis.
0: Kommt, glaube ich, drauf äh, an, okay. wen du fragst.
1: <lacht> Müssen wir jetzt eine repräsentative Umfrage machen, aber du, du weißt, was ich meine? Ja. Okay, was, was, was würden wir machen? Was würdest du machen, Joder? Würdest du sagen, scheiß Google und äh, Sauer auf, auf deinen Job sein und einfach weiterarbeiten in deiner Sklaverei oder... Ja,
0: einfach ein trauriges Leben führen und weiter 9-to-5 schuften. Trauriger um, Emoji. <lacht> er findet Chat <lacht> äh, er, er geht das Ganze dann halt immer so an, dass er im Endeffekt ist das Ganze Fließtext ähm, und er erzählt halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen in diesen imaginären Szenarios, die er sich da ausgedacht hat. Und führt es dann natürlich immer auf irgendwelche von den Zutaten zurück. Und das Erste, was er hier macht, ist das Thema Accountability, die Extreme Ownership, was wir vorhin schon angesprochen haben. Und er sagte im ersten Moment, okay, du hast diesen Blog, aber hast dich zu 100% auf Google verlassen, dass dass der Blog halt läuft und Klicks macht. Und er sagt halt, das Erste, was er machen würde an der Stelle, ist erstmal diese, äh, diese, oder sich eingestehen, besser gesagt, vielleicht, ähm, dass man es verpasst hat, äh, Social Media zu nutzen und sich auch da eine Brand aufzubauen. Ähm, durch Content, durch vielleicht auch E-Mail, Newsletter, wie auch immer. Ähm, durch vielleicht eine Instagram-Seite, durch einen YouTube-Channel, durch einen TikTok-Kanal, durch einen Twitter-Account. Man kennt die Möglichkeiten, denke ich. Und er sagt halt, ja gut, habe ich verpasst, dann kürzt man nicht anders am Ende des Tages. Ich sollte eigentlich auch Traffic haben, der gute alte Website-Traffic, ne? der von anderen Quellen kommt, wie eben zum Beispiel LinkedIn, Instagram, TikTok und so weiter. Und das ist so die erste Reaktion, wo er sagt, das wäre der erste Schritt, den er machen würde. Ähm, wenn das eben eintreten sollte.
1: Mhm. Und
0: dann äh, geht's weiter. Ähm, Die zweite von den drei Zutaten, die er anspricht, ist Optimismus tatsächlich. Äh, Das fand ich auch einen ganz interessanten Punkt, weil es irgendwie fast ein bisschen erfrischend ist unter den den ganzen, ich sag mal, klassischen Themen, die er eben drin hat, sowas wie Ehrgeiz, äh, Empathie, ähm, diese Accountability, ähm, die was hat man auch die Self-Awareness und so weiter. Ähm, Beim Optimismus sagt er, okay, ich mache mir im ersten Schritt klar, ich bin selbstverantwortlich. Im zweiten Schritt denke ich mir, äh, hey, ich habe es ja schon mal geschafft, so einen Blog aufzubauen mit den Eisdealen. Was spricht eigentlich dagegen, dass ich jetzt nicht einfach äh, dieses Absinken der Website-Besucher quasi erstmal akzeptiere, aber versuche, das Ganze wieder weiter aufzubauen, wenn jetzt der Algorithmus, der Google-Algorithmus halt nicht mehr gönnt, dann kann ich das Ganze ja eben, wie gesagt, auch, wie wir schon festgestellt haben, über andere Wege vielleicht wieder aufbauen. Und er sagt, okay, den Optimismus würde er da halt einfach an den Tag legen und sich das quasi zutrauen, das wieder weiter auszubauen und quasi wieder zu den goldenen Tagen zurückzukommen, sozusagen. Aha. Ähm, ein anderer Punkt, den er da auch noch anspricht, ist: ähm, Ja, du machst jetzt äh, gutes Geld äh, in der in großen Stadt. Ist halt vor allem ein Amerika-Ding, äh, würde ich sagen, weil es dann noch mal krasser ist aufgrund der Bevölkerungsmenge äh, in Städten. Ähm, aber wahrscheinlich auch bei uns ein bisschen relatable. Und zwar sagt er, du bist in der City und ähm, hast dementsprechend halt auch die Ausgaben. Ne? Ähm, die deutlich teurer sind, als wenn du jetzt irgendwie zwei Stunden außerhalb äh, ländlich wohnen würdest. Ähm, und ähm, die, die Quintessenz, zu der er da irgendwie kommt, ist halt, und da kommt dann die dritte Zutat dazu, ist das Thema Self-Awareness, ähm, dass der, die Person, in der, äh, die sich in der Situation befindet, sich halt bewusst machen soll, ähm, über dieses Selbst, über die Self-Awareness Okay, ich bin im Moment in meiner Situation unglücklich und lebe in, in dieser großen Stadt, möchte aber eigentlich gar nicht den 9 to 5 Job weiterarbeiten, ähm, brauche den aber, weil ich hier so hohe Ausgaben habe. Ne? Dann sagt er halt, okay, du könntest dich auch einfach fragen, du befindest dich ja quasi in diesem, aufgrund deiner Ausgaben, in diesem Financial Jail nennt er das. Du äh, hältst dich quasi als Gefangener, weil du dann so viel Konsumausgaben hast, dass du die irgendwie auch bezahlen musst und brauchst deswegen deinen 9-to-5-Job. Einen Vorschlag, den er dann halt macht, Longs, um eine lange Story jetzt mal zum Punkt zu bringen endlich. Äh, du könntest ja auch aufs Land ziehen äh, und schauen, ob du da vielleicht schon mit deinem ähm, Side-Hustle, das du hast, äh, leben kannst, weil du da niedrigere Ausgaben hättest äh, und sollst halt äh, quasi für dich überlegen, was möchtest du denn eigentlich machen? Musst du unbedingt in der Stadt wohnen, wenn es okay ist? Dauert es halt vielleicht länger, bis du dich selbstständig machen kannst und davon leben kannst. Ähm, aber ist ja auch völlig fein. Wenn nicht, dann kannst du es auf den Schritt vielleicht jetzt schon machen. Müsstest halt nur aus der Stadt ziehen. So, ne? Und das wirft er dann auch noch so ein bisschen in die Waagschale und äh, ja, gibt dir das als Gedankenstoß mit, sage ich jetzt einfach mal.
1: Mhm. Ja, finde ich, drei äh, spannende Punkte auf jeden Fall. Vor allem diesen diesen Accountability am Anfang, hat mir eigentlich am besten gefallen, weil, wie du schon gesagt hast, ey, du hast alles von Google abhängig gemacht. Sag mal, das ist nicht mehr das, was dir Geld im Internet bringt, nämlich, wie du schon leider gesagt hast, TikTok vor allem. <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich mag diese App nicht und ich mag auch diese Plattform nicht, aber wenn du Kohle verdienen willst online, dann brauchst du irgendwie einen TikTok-Account, weil es gibt viele, vor allem so viele wie Instagram oder Was was war da noch, LinkedIn oder sonst was? Die sind alle so bottom-up. Ja. Finde ich, vor allem Instagram. Du hast große, die haben eine große Reichweite und die deckeln alles ab und der Algorithmus bevorzugt die. Bei TikTok ist das noch nicht so. sondern Da wird irgendwie alles gefühlt zugespammt.
0: Genau, ich würde wahrscheinlich gar nicht sagen unbedingt, dass äh, dass TikTok so am Boomen ist gerade oder dass man das eher auch so darauf abzielt, weil äh, du da am ehesten Kohle verdienen kannst, sondern das weil es ja. die meiste Möglichkeit gibt, äh, ja. um Reichweite aufzubauen. Das um, war falsch formuliert von mir, ja.
1: natürlich, die, die Reichweite.
0: Ja. Genau. Dadurch, dass du halt diese kurzen Videos hast äh, und der Algorithmus da gönnt, äh, wirst vergleichen wir es mal mit YouTube vielleicht. Ne? YouTube hast du eher Longform-Content, wenn wir jetzt mal die Shorts rauslassen, Das heißt, ein User auf YouTube sieht weniger Content-Creators in der Zeit, wo jemand, wenn du ein 10-Minuten-Video mal nimmst, das Beispiel, sieht der ein Video von einer Person und auf TikTok siehst du halt in der Zeit vielleicht 30 Personen oder so. Und das ist für dich als Creator natürlich dann auch ähm, eine Chance, weil in der Zeit vielleicht, keine Ahnung, statt einer Person Sehen halt in der Zeit vielleicht eben diese 30 Personen in dein Video und vielleicht springen dann statt einem Follower fünf ab. So, ne? Und das ist so ein bisschen auch die, die Argumentation, die da halt mitspringt, natürlich. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und also ganz ehrlich, so um das nochmal vielleicht zu so verdeutlichen, wer überhaupt alles TikTok nutzt. Meine, meine Mutter hat mir heute ein TikTok <lacht> geschickt. Die hat, ähm, die hat mir einfach ein TikTok geschickt von einem Hotel in Österreich. Okay. Das ist so ein Weltnis-Hotel, die haben ein neues Fitnessstudio und die haben da einfach einen TikTok drüber gemacht.
0: Ich habe, ich weiß, ich habe leider keine Quelle dazu, aber ich habe neulich ein YouTube-Video äh, von Gary V, also vom Autor gesehen, wo er eine Präsentation, äh, einen Talk hatte ähm, und da hat er gemeint, ähm, TikTok, in den, das war halt so ein Business-Talk, ne? also so wirklich ja. äh, hardcore american company business leadership äh,
1: Hau mich tot.
0: Genau. Und dann meinte er, euer Problem ist, dass ihr in euren Köpfen immer noch denkt, TikTok ist eine Plattform für 12-Jährige oder 14-Jährige. Wenn, und ich kann es leider nicht belegen, wie gesagt, aber ich greife einfach mal seine Worte auf. Ähm, Wenn, dabei realisiert aber keiner, dass in den letzten ein oder zwei Jahren, hat er glaube ich gemeint, ähm, die demografisch gesehen, die ähm, Userbase Base, die t- bei TikTok am meisten gewachsen ist, die im Alter von 45 bis 65 oder so ist. Und dann, als ich das gehört habe, dachte ich mir auch so, hä, krass. <lacht> also irgendwie total intuit-, äh, nicht intuitiv irgendwie. Das ist
1: ja, aber die, also ganz ehrlich, die App ist. Ich habe das wir wir haben das ja auch mal eine Zeit lang irgendwie versucht zu nutzen, dass wir einfach ja, die, mal ausprobieren. Die Reels, ne? Genau die Reels, die wir gemacht haben, einfach mal reingebolzt auf TikTok und ein paar andere Hashtags rein und mal geschaut, was da passiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die App ist halt verdammt einfach zu bedienen. Ja. Yep. Vor allem, du musst. Also, ich, ich fand es sehr schwer, weil ich. Ich bin jemand, der. Ich, ich suche dann gerne erst mal irgendwas, was ich sehen will. Und die App kommt, die überfährt dich ja gleich. Die überfährt <lacht> gleich mit einem die, Video. Du, du machst das Ding auf und du kriegst ein Video ge- ja. gezeigt und du weißt gar nicht, warum.
0: Die kennen nach zwei Minuten scrollen all deine persönlichen Interessen.
1: <lacht> genau, dann, also dann wird er ja getrackt, wie lange schaust du das Ding an, wann schaltest du weiter, likest du es ja. und wie auch immer. Und so macht der Algorithmus dann neue Vorschläge. Aber ich, ich, ich bin das gar nicht gewöhnt dass du sofort mit einem Video überfahren wirst. Ja. Ja. Und darum, ich finde das sehr einfach zu bedienen und ich glaube auch, dass ältere Leute, die nicht mit einem Smartphone groß geworden sind, das total einfach finden und sich da auch sehr schnell in dieser App verlieren können. Ja, definitiv. Darum auf jeden Fall, also wie bei Accountability, nicht nur auf einen Revenue-Stream oder auf einen Reichweiten-Stream setzen, sondern ja, es gab auch bei ganz vielen Büchern schon mal, glaube ich, so alles befeuern, was geht, ne, wenn man Reichweite <lacht> Ja, möchte.
0: beziehungsweise ist das nicht mal unbedingt seine Aussage, sondern er sagt vielmehr, ähm, du musst ja gar nicht alles befeuern. Finde vielleicht eher erstmal, um Start zu haben. Und das Spiele jetzt insofern raus, äh, rein hier in das Beispiel, als dass der Start ja da dieser Blog mit Google-Traffic schon war. Ähm, such dir erstmal raus, was wo du dich am wohlsten fühlst und start damit einfach mal. Bei uns halt jetzt zum Beispiel das Thema Podcasts, ne? Und im Nachgang haben wir äh, ja dann auch angefangen, so ein bisschen Instagram rumzuspielen, TikTok mal ja, rumzuspielen, genau. Website mal rumzuspielen. Ähm, und das ist auch mehr oder weniger die Aussage, die er halt so trifft. Ne?
1: Jo. Ja. Okay, äh, jetzt haben wir ein Real-Life-Szenario gemacht. Hast du noch was hinzuzufügen zu dem Buch, oder?
0: Äh, nö. Ähm, ich denke, das war ein ganz guter Überblick über das Ganze. Und man merkt schon, äh, wie bei dir jetzt wahrscheinlich, dass das Buch dem einen mehr anspricht, den anderen vielleicht weniger. Ähm, genau. <lacht> ist ja auch völlig äh, legit, äh, alles gut. Ähm, mir hat es tatsächlich sehr gut gefallen, vor allem, weil es auch ein bisschen seine persönliche Wandlung zeigt. Ähm, ich folge ihm jetzt schon seit ein paar Jahren und früher war er halt eine der Personen, die so äh, meinte, äh, alter Hustle-Culture, Hustle, 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 18-Stunden-Tage, Let's Fets, so, ne? Und mittlerweile, finde ich, hat sich das bei ihm ein bisschen geschiftet, ähm, dass er zweimal noch sagt, er macht es, weil er da Bock drauf hat und weil er sein, weil diese, das Thema Business, Geschäftswelt und so ist einfach seine Leidenschaft. Ähm, aber er sagt auch ganz klar, das ist nicht für jeden und äh, erwartet auch gar nicht, dass das jeder macht. So, wenn jemand glücklich ist mit seinem 35-Stunden-Job und der Freizeit, die damit kommt, Uh, man verdient vielleicht halt nur nicht wie er, sondern dann halt seine 60, 70.000 im Jahr oder so. Go for it. Um, und das denke ich auch eine ganz, ganz wichtige Message. Um, und unterstreicht wahrscheinlich auch nochmal, was ich jetzt vorher gerade schon gesagt habe, dass das Buch wahrscheinlich nicht für jeden ist. Das stimmt. Das wären meine letzten Worte, glaube waren, ich. Das waren sehr
1: gute, gute Worte, Julian. Also die haben mir, haben mir sehr gut gefallen als letzte Worte zu diesem Buch. Hast du Interesse? An zu einem Ausblick. Ja, selbstständig Ausblick. So, mein Ausblick. Ich du aufgeschrieben, weil ich das Buch ja nicht, gerade nicht da habe. Und äh, zwar machen wir nächste Woche wieder mal einen Thriller nochmal. Mhm. Und den habe ich letztens erst gelesen. Der ist auch dieses Jahr rausgekommen. Und ich fand ihn erschreckend realitätsnah irgendwie. Oh. Also ich fand ihn sehr... Sehr, also, ich habe ich hab das Buch gelesen und dachte mir die ganze Zeit, wow, krass. Also, wenn das passieren würde, ich wüsste auch nicht, ich würde wahrscheinlich genauso reagieren wie die ganzen anderen Leute und mich erstmal wie so ein Dulli verhalten. Geht es um das Ganze? Um, okay, warte. Um was? Um was geht
0: Ich wollte fragen, ob es um Krieg geht.
1: Ja, so ähnlich. Also nicht um wirklichen Krieg mit Waffen, sondern um einen Cyberkrieg. Oh. Es geht um Systemfehler von, ich habe seinen Vornamen leider vergessen, aber Halander. Und äh, <lacht> seid Herr gespannt, Herr ist ein, der Herr Halander ist ein, ist ein, ein, ein Herr? deutsches. Ist ein, Herr, ja. okay. ein deutsches Buch, ein deutscher Autor. Und ich fand es spielt auch in Nürnberg teilweise. Was ich bin sehr, bin okay. sehr lustig fand. Es spielt so äh, Nürnberg, Berlin, Brüssel und München. Das sind so die Orte, wo man sich befindet. Und ein bisschen in äh, Frankreich. Ein sehr, sehr spannendes Buch. Seid gespannt auf nächste Woche. Ich verabschiede mich. Ich äh, fand's, fand die Folge sehr spannend. Mal wieder über Leadership ein bisschen zu reden und über. Ja, ein Business-Buch ist ja nicht so meine Welt, aber ich fand es ein interessantes Buch. Und wenn man genau in dieser Bubble ist, dann ist es bestimmt für jeden etwas. In diesem Sinne, macht es gut, bis nächste Woche. Ich muss jetzt sehr dringend noch mal schnolzen und denke mir das bestimmt, dass ich jetzt auch Werbung machen. Adieu. Ja.
0: Äh, ich halte mich kurz. Danke fürs Hören, wie immer. Wenn euch taugt, was wir machen, dürft ihr uns natürlich gerne auf Instagram folgen. oder uns auch dort Feedback da lassen. Wir freuen uns natürlich über jede Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Und ja, das war's eigentlich schon. Patrick, noch eine gute Besserung. Hoffentlich nächste Woche nicht mehr verschnupft und dann würde ich sagen, sprechen wir uns nächsten Sonntag. Bis dahin.